0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。今天这一期呢，我们就聊一聊之前在公共平台上面推送的那个话题啊，之前在优酷上面，王自如和罗永浩老罗两个人争论啊，我是不是黑了锤子手机，或者说以老罗的角色来讲，就是你是不是黑了我的锤子手机。当时啊，三个小时的争论，真的看得还是比较精彩的啊，我是深深的感受到中国语言的博大精深啊，也感受到了一个。有口才和没口才的人之间的巨大差别啊，且不当这个谁更有理啊，或者说辩论的结果是谁胜谁负，我觉得这些都不重要了啊。很多网友呢也说这是一个炒作啊，这是一个炒作。但是从我个人角度来看的话，这里面很多的一些话题可能涉及到了相当的这个，应该讲是深度啊，或者说相当的呃，把一些行业的内幕给扒了出来。而且现场直播有很多东西他不可以预先的去做一些准备啊。虽然说老罗做了很多的这种提示版。然后王自如也做了很多的这种 A4 纸打印的材料，但是几乎是，呃，王自如讲了一句，老罗就把它岔开啊，插科打诨的就把它切到其他的话题上去了。然后他来之前思路也很明确啊，我讲的是罗永浩啊。就是想摁倒你啊，把你摁到地上，找你的小辫子啊，使劲的拽，然后使劲的锤。所以到最后，锤子手机到底好不好，我们也没看到什么相关的数据啊、论证啊。啊，老罗自己肯定是说好嘛，对吧？所以从这一期节目，我们不去评论它啊，因为我们是不是做这个手机评测的一个一个机构？当然了，我也不是汽车的评测的第三方啊。大家一定要记住啊，百车全说不是汽车评测机构啊，我们从来没这么定义过。啊，定义过这么一个节目性质，我们只是什么呢？我们只是一个啊草根的聊天的啊这么一个汽车的脱口秀节目，娱乐为主嘛，对吧？我们没有什么很官方的，哪怕数据上面说的有点不准，只要大差不差就 OK 了，对吧？我们觉得其实大家对车子的一些大方向还是要把准，但是有一些什么走技术流的啊，走数据流的，我觉得作为这种第三方的，而且标杆自己是行业。啊，这个应该怎么讲呢？就是就,就像我当时也看了一下他的那个第三方手机评测机构，什么叫让技术回归本源，是吧？就我觉得这种你把自己的这种就是整个的标签贴得太明显了，要做行业的标杆啊，而且要在。这个里面还帮很多厂家去做这个叫实验机的评测，是吧？那这样子的话，我觉得你所担当的这个肩膀上的责任要重很多，而且确实是要有技术上的一个非常大的一个储备啊。因为毕竟能生产手机的人，他背后的工程师应该是非常强悍的啊。然后你又是对他设计出的一个成品，而且是一个量产的东西，你还提出很多的问题点，那我觉得你至少在这方面的功力要比别人强很多啊。所以就是没有金刚钻，不要揽瓷器活啊。而我们这种脱口秀节目，说实话啊，呃，之之所以之前定的那个八字真言，老听友肯定都知道哈、啊，现在我就不说了。我是希望节目稍微精致一些，但是我们不做技术流，我们也不是第三方评测，所以今天这一期呢，我们就聊一聊这个关于汽车的第三方评测啊，是不是很可信啊？跟这个手机评测一样，是不是会有以后商家来约战哈、啊、某某汽车评测机构啊？但是这种可能性，我个人看是不会太大啊，因为现在自媒体时代发展，能说话能啊、呃、出现声音的地方太多啊，包括视频、包括音频、包括图片、包括文字，所以今天这一期我们就好好聊一聊啊，我对这方面的一些看法。那么，首先节目开始之前，一样的做个小广告啊，反正是我自己的自媒体啊，我自己做广告。首先呢，加个微信号 a b c 的 c 5 4 5 8 5 9啊 ，c 5 4 5 8 5 9以及我的订阅号啊 b 5 4 5 8 5 9然后今天呢，也是在此跟大家讲一下，就是微信上面我一个人对很多的网友，有的时候回复会晚一些。但是呢，我尽量做到每个人都回，希望大家多多见谅啊。B 5 4 5 8 5 9啊，这个微信号大概还能再加两千个人左右，我也是有可能会加满了就不加了。今后把所有的这些呃留言和回复统一到我们正准备上线的一个网站和我们的订阅号，因为大家有的人喜欢用手机嘛，呃用手机或者用网站都可以。那这样的话，我们可以进行一个回复，集中的回复，这样子就不用在啊集中在这个微信上面了。那么已经加了这些微信上的好友。我们会是啊，一直都是好基友、好伙伴啊。有什么问题呀、啊，或者是有什么，最好是提问是在公公众的订阅号上。然后这上面我们就是私下聊一聊一些话题啊，一些这种推荐的文章给我啊，我做一些这种话题的整理。啊，非常感谢啊，那我们就聊一聊这个话题啊，就是王自如跟罗友浩。其实，在汽车评论方面，有没有类似于像这种比较专业、想做标杆的呢？有，而且很多啊。今天我就不一个一个的把名字说出来了，因为毕竟我也是这个圈子里面的啊。就在大家来看的话，我肯定也是算这个圈子里面。不说谁好，也不说谁不好，最起码有很多让我尊重的啊，也有很多呃，就像我们一样，就是自己家里面加一个话筒啊，想说什么聊什么啊，无所谓的。所以说。很多人也跟我在微信上面去推送说。三刀，你也可以看一看这个人，这个人评测非常不错的，这个人聊汽车聊得也很专业啊。我也知道，甚至你们推的有些人还是我的好朋友啊。所以在这个行业里面，汽车的这个行业，而且比手机应该复杂的多得多得多啊。我自己至少是这么认为的。可能有手机行业的人要反过来讲说，三刀，你说的不专业啊？你知道手机行业某个某个什么东西都很复杂，外人看来很简单，但是很复杂。我知道每一个行业里面，想把这个活啊做得很细，做得很好。啊，这个是要达到一定境界的啊，就像比方说做这个呃螺丝跟螺帽之间的这种契合度啊，你要做到百分之八十没问题啊，做到九十没问题，做到九十九啊，那就可能难度就非常大了。所以这个呢，做到精度上面的一个精准性，就是留给工程师去做的。但是你将来把这个东西拆开来做评测的人，我是觉得提每一个观点要慎重再慎重啊，因为毕竟人家做产品。你要回归到经济学的学上来讲的话，它是要进行交换，要进行这个盈利的。它只有交换，只有去流通，它才能挣钱。而你作为一个第三方的评测机构，你既要能给老百姓有让老百姓觉得，哎，你说的是对的，你这个对于它产品的今后的升级和换代和改善都是有好处的这样的一个言论，又不会太过于影响到这个产品的，因为你可能树立了权威，将来人家都听你的，你的舆论又有一定的。煽动性或者是引导性，结果你很贬低或者说是很不负责任地说了一些话题，或者说了一些引导性的话术，那么就有可能让他的这个销量啊大幅度的消减。在这种情况下，我觉得第三方的评论机构，特别是已经树立权威的这种权威的评论机构，还是要慎重再慎重啊。相反，像我们这种做娱乐节目的，我觉得大家觉得哎，这个三刀就是啊，说说玩玩的，聊聊天的。挺好的啊，可能买车方面有些人喜欢咨询咨询，但是技术流，比方说发动机功率啊、扭矩啊，或者是长宽高啊、轴距啊，啊，你对这个车子有什么缺陷，你给我提提建议。我一向都是先整体的这个车辆进行量产，不会有问题的啊。我大体上给大家把这个思路先理一下，然后细节方面，从我个人角度来看，哪些方面我是觉得不适合我的，你大家听好了啊，我是从我我个人角度来看，所以任何从。评测的这种机构来讲的话，只要是用人来做评测的，我觉得就没有这种完全客观的评测，因为每个人的需求点不同。就比方说手机，昨天我跟我爸还在聊这个事情。你说老年人用手机，就比方说我爷爷奶奶这一辈的人去用手机，他这个要求非常简单，他几乎连短信都不会发，他只要铃声大，只要屏幕的字显示大，然后耐摔啊，甚至于防水啊，这个只要这个，而且还要带电的时待机的时间要长。因为老年人没有那种习惯，一回家就充电嘛。你最好是充一次电，一个月不充的才好，对吧？所以老年人对这个手机的要求跟我们都不一样，而且老年人可能耳朵有的时候都不太好，所以铃声的音量一定要大啊！你哪怕是月亮之上的没关系啊，这个铃声啊，月亮之上啊这种没关系，你只要声音大，我能听得见就行了。那么，作为就像我父辈这种人，就是四五十五六十的这种中年人的话，他对手机的要求，哎，他需要玩一玩这种。啊，比方说啊，收个麦子啊，玩一玩这种什么。Q Q 的这个斗地主啊啊，这种它有一定的这种 A P P 软件的要求，但是呢又不希望太复杂，然后同时字体也要大一些。哎，我当时给他选了一款手机啊，在这个手机里面，它这个功能就我爸最喜欢，就是可以把短信的字体放大啊，包括里面的所有的界面的字体都可以放大，然后又可以啊偶尔上上网，可以呃去收收麦子哈、啊，养养鸡养养鸭哎、啊，然后又可以去打打斗地主，哎，就 O、OK、K 了。然后同时待机时间要稍微长一些啊，什么品牌我就不做广告了。那到了我们这些二三十、三四十的人，就是八零后、九零后，那么肯定是需要他的这种软件相对丰富一些，操作界面各方面要简洁一些。而且我们可能在特别像我这种就是作为汽车行业各方面资讯都想了解的人，我手机里面的软件非常多，而且我几乎每一个软件都要用到啊。就光是汽车类的软件，我可能手机里面装了有二三十个。然后同时还会下载一些我个人比较喜欢的，比方说听歌啊、看小说啊、呃游戏啊、呃包括这种购物啊各方面的软件。我我的软件，我爸曾经看过，就说啊你怎么这么多？你能用得过来吗？啊，其实我是可以用得过来的，前提条件是我有很多需求点是不同的。而且最关键的就是这个手机拿出去之后呢，啊，觉得有面子啊，买个 iPhone 五 S 啊。其实我之前一直不喜欢用 iPhone 啊，我觉得大家都在用，啊，我还想稍微标新立异一点。但是自从我用过之后，我发现哇，绝对是好用啊，确实速度也很快。其实真的速度是最关键的。我以前用的每一款安卓的手机，就是因为速度让我最后是想把它给扔了啊。最后用了 iPhone 之后，发现确实是很方便啊。所以说，这个手机。汽车有没有共通性？有，其实，在汽车方面，所有的目前的评测机构，我不管是大家讲的什么什么说车啊，什么什么评测，视频类的节目，其实大体上的基调就是啊，一个人站在车子面前，然后去聊天去说。然后也明显能看得出，有一些呢是之前设计过一些脚本啊，包括这个分镜头啊，包括这个场景啊，包括说什么话题，他可能之前甚至于可能有人举了个板子在前面啊，举一个这种提示词，然后说啊、哦，今天我们介绍一下第多少代多少代的什么什么车型，这款车是刚上市的一款什么车型，然后叭叭叭叭叭叭，然后讲，一般而且整个的流程很有意思啊，都是先扬后抑啊，就是先说它的好处啊，整个车型目前来讲、啊、怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样啊，然后最后。快到结尾的时候，收官啊，说一点点这个车子不好的地方，那么是不是会收了厂家的钱呢？啊，其实大家都知道，现在只要是主流的汽车媒体，就没有不拿厂家钱的啊。你可以说几个说来听听嘛啊，不管是汽车之家、爱卡啊、太平洋，还是什么网网易汽车，还是新浪，哪一个不收厂家的钱？不可能的，对吧？你就是打开网页看它漂浮的广告，你就知道肯定是收费用了。那么既然是一个收了费用的这种厂家给了钱的这种啊所谓的第三方的机构，那是不是他的评论就非常独立呢？也不能说他不独立，行业内的人有人见过，甚至有人签过这种类似的合同。它里面其中也有一条，就是厂商虽然进行赞助，但是对内容方面他不允许干涉啊。这个也就是主编啊，就是编辑这一个这一块儿和产品和市场这一块儿两边的人员是。不对接的，这也是当时王自如在里面讲过这么一句话啊，不晓得大家还有印象了。他当时说过，就是我们评测机构的人和市场对接的人是不相关的啊，不相干的两路人。但是这个怎么说呢？虽然评测的人可能是不相干的，但是评测的人他最终的稿件是肯定要送给相关的人去审批的啊，所以这里面也有可能他。啊，说好的地方占七成，不好的占三成，然后最后被砍成了说好的占九成，这种可能性都是有的。这个呢，实际上就是一个天平嘛，啊，两利当前取其重，这个东西怎么去掂量？关键是看每一个啊，最终能拍板的 boss 啊，老大是怎么掂量的啊？那他是在道德的这个范围，还是在啊金钱和利益的这个范围去？啊，去权衡，其实这杆秤只有他自己心里面清楚。而很多的这种广告，大家都知道，除了硬广，很多还有一些软软广告啊，就是文字的植入。啊，就像有的时候看那个某某导演的这个电影啊，这个明显就是一个大的镜头特写，给到了这个这个呃什么易拉罐啊，或者是这个汽车的品牌上面，那明显到最后字幕里面就会出现啊本这个赞助方明谢啊，特别特约啊，这个感谢哪个哪个哪个，他这个肯定是要给费用的。但是在汽车评测方面，如果没有第三方或者是厂商给予资助，是不是能存活呢？啊？我们也看到了一些啊，就是活得比较有骨气的啊，也是想完全做独立啊，完全不让第三方包养啊。就像老罗讲的，你一个被包养的人怎么去谈这个人格独立？其实这句话还是蛮经典的啊。一个被包养的人怎么谈人格独立？其实。确实是的，后来我也跟踪看了一下相关视频。王自如后来也是被采访的时候在讲，说他们也是将来可能股份回购啊，啊，包括他们的前期的一些投资人啊，包括天使投资的这些，他不参与经营，不参与给啊这个什么内容方面的意见啊或者怎么的。其实实话实讲，这个测评我还是抱着一个观点，就是如果你真的是想做完全独立的第三方，而且是想引导消费者对于产品本身。做一些这种客观的、独立的评价，我觉得还是不拿钱为好。就你完全做第三方，而且你这个说实话，这个投资人有很多嘛，不一定一定要手机厂商是吧？你可以做找一个这种风险投资商，他跟手机没有关系的，愿意砸你的钱，对吧？但是这个东西又比较难，为什么呢？因为你没有流水啊，对吧？很多风投是要看流水的。对不对？这种评测机构啊，或者是第三方，所谓的第三方很多都是没有流水的一个机构。但是你一旦要有流水的话，你又失去了第三方的这么一个意义。就是你有产品，你有销售啊，你有盈利，那第三方你怎么做呢？所以说我，我我反正我是不做第三方啊，而且我不是什么非常独立的一个机构。我只想说，任何一个人，只要你要是代表你自己啊，或者说你要是代表一个。呃，怎么说呢？一个领域里面还算比较懂的这么一个所谓的专家啊，砖头的砖。那么你自己首先要明确一个态度啊。当然了，我不是给人上课，我是自己给自己上课，就是一定要记住一点：任何评论从你的或者说从我三刀的口中说出来，都是带有主观评论性的，就是肯定带主观的。你像这个周立波就比较好啊，周立波每次啊，以下观点是由周立波扮演的周立波的什么言论啊，不代表周立波本人的观点，啊，他虽然说这是很搞笑，但是是不是他的观点呢？是他的观点，但是他自己先这么开脱一下啊，这样说起来就啊，好像好像感觉很自如一点了啊，啊，很自如，哎，王自如啊，所以说这个老罗当时切中了王自如的要害，就是。一直在问他啊，说你这个第三方，你钱从哪里来的？你是不是有量化的考评的数据啊？你这个评星的评一颗星两颗星，你的数据从哪里来啊？他支支吾吾都说不出来。所以说，不管是哪个评测，就注定呢是一种没有希望和未来的一个寄托啊。这是网上讲的一句话啊，所谓的什么还原科技的本质啊，不过是精神层次的一个自我追求罢了。但是你说这个，他当时评论，当时这个王自如也讲过，这个罗永浩讲，他说这个是一个有情怀的人啊，当老师不当了，然后最后下海。其实老罗也是一个真的，我非常佩服的人啊。其实这个会炒作啊，说话也非常有条理性、有逻辑性啊，不赶不急不慢的，啊，很多人都是他的粉丝。说实话，我当时。在网络上看到那么多人去啊、呃、做脱口秀说话，然后有一种坏坏的，有一种自嘲啊自讽的这种感觉，哎，我觉得挺厉害的啊。每个人身上都有优势啊，包括这个江海，所以为百川之王者，以其山下也。任何人呢，姿态方，第一点，都能从别人身上学点东西。但是呢，我总觉得有点怪怪的。我说实话也找不出这种怪怪的感觉在哪里啊。就是当时我看到了这个所谓的第三方和老罗之间在吵架的事情啊，我总觉得啊，就是罗永浩他在这个论战当中啊。他这个素养和形象啊，包括这种咄咄逼人的这种方式，总觉得有点，毕竟我们是把他当成老大哥来看的啊，总是感觉有一点，就是很急于去护犊的那种感觉啊，就是别人刷了我家女儿一个耳光，我立马过去想把他按倒在地上啊，一顿狂打啊，但是你打他的同时，你要发现其实他是跟你女儿一个年龄层次的，啊。这个孩子之间的战争，有的时候大人是不需要插手的，但是这个时候我就发现，感觉就是就是有一点点，就是老大哥跟小老弟之间。突然就是闹翻了，之间大哥就开始要跟你发话了，这种感觉。所以呢，这个怎么说呢？可能他是战胜了王自如啊，在舆论方面是胜利了，但是又能得到一些什么东西呢？我觉得其实也没得到什么，对吧？呃，就像有人一直也是抓着他的小辫子嘛。其实王自如当时有一句话就一直没说嘛，就是，就是你你当时讲是做全球最好的手机啊，当时夸海口，但可能是开玩笑啊，说我要收购苹果哈、啊，后来最后变成我是要做东半球最好的手机啊，那个啊，那就是说啊，那叫西半球最好的手机，那就是东半球最好的卡式苹果是吧？反正就是大概是这么回事。那么手机评测和汽车评测方面，其实我呢总结的就是一句话，大家也说我啰嗦，讲来讲去就这么回事。评测机构到目前来看，我是没有发现，在汽车行业有非常牛叉的啊，能让人就是，嗯，其实你机构倒没有，但是人有没有啊？有人说有啊，我就不说名字了啊，一说嘛，大家要喷我，谁谁谁跟谁谁谁啊，一个是在这个频道，一个是在那个频道有，但是是不是也很独立、很客观呢？啊，非也非也，大家都知道啊，肯定是非也。但是呢，这个里面。想要将来树立客观独立的第三方评论啊，三刀还是一句话：第一，不要收厂家的钱啊；第二，怎么生存自己去看；第三，还是要做数据流和这个技术流派的一个相当专业的一个这个第三方。当然了，最好是有。国家或者是相关机构给你认证，那就更牛叉了啊！直接给你盖个章啊，本机构啊，本这个认证机构是谁谁谁谁谁，来自于什么地方，叭一个章一盖，那你这个随便你怎么说，你只要通过这个数据跟评测，跟这个相关的图形跟对比，那你说什么就是什么了。那如果真的有这个机构的话，我觉得。目前其实行业最需要的是什么？就是二手车、啊，二手车行业就是需要这种非常独立的第三方能盖章的，国家也能认可的，说了算的机构，老百姓买车也就不头疼了啊！在很多国家都有，啊，但是在中国没有。那么今天呢，我实际上就想聊一句，就是三刀呢这个节目就是非第三方的啊，也是啊，也可以算是第三方的，就是一档娱乐节目，聊着玩玩的，就像今天这期节目一样的。我们就说说自己的观点啊，说说这个王自如啊，说说这个老罗之间约战啊，啊，通过手机评测联想到汽车评测啊，通过汽车评测又看到了有些人开始反省啊，说自己的一些这个问题点啊。当然，其实那篇文章大家应该知道我说的是谁在发的啊。其实虽然是在反省，但是更多的还是在找理由啊。这一洋洋洒洒很长的一篇文字，其实还是在找理由啊。一上来先是驳了这个。呃，罗永浩的这个言论啊，就是说他言论当中哪些方面是不对、不对、不对的，然后再回过头来牵扯到一点点的汽车方面的事情，然后再说啊，我们也是收了一些汽车厂商的钱啊，但是我们还是要做独立的第三方的啊，这个我觉得、啊。不用找汽车厂商跟他论战啊！如果他真的听到我这档节目啊，我哪天约老罗出来，让老罗跟你论一论啊，你这个汽车第三方是不是独立？其实独立真的很难啊，最起码想要树立一个人的标杆啊，前提是一个人的标杆的话，你就不可能独立啊。最起码在我自己来看的话，我三刀说的肯定不独立，为什么呢？因为我有我自己的主观上的感受。就是这么简单。好的，今天这期呢就到这里啊。最后还是小广告 ，A B C 的 C 5 4 5 8 5 9私人微信号，最后大概两千个名额，反正加完之后，应该是不会再开微信了，因为实在忙不过来。以后的数据导入可能还是在网站跟公众平台，大家还是有沟通和交流的渠道，不管是手机还是网络啊。然后第二一个呢就是，呃，回复微信的时间会稍微慢一些，因为最近事情比较多，大家多多见谅。好的，今天这期就到这里，我们下期接着聊。